0: Muy buenas noches, te saluda Fernando Ibáñez por RSC Radio, escuchando cosas buenas en este espacio llamado Mente y Emociones para construir la fortaleza emocional, una travesía en la que te acompaño para lograr profundizar, explorar, transitar opciones para empoderarte, para fortalecerte, para decidir mejor y conseguir lo más elevado que puedas lograr en esta existencia. El miedo es aliado de las personas extraordinarias. Cuando los valores son puestos a prueba, se hacen más fuertes. La vida se encoge o se expande según lo valientes que seamos. ¿Estoy en el nivel de merecer sentarme a la mesa con mis mentores más admirados? Las preguntas, como en otras ocasiones este comenté que hablamos en este espacio son las linternas es la, la luz que ilumina lugares oscuros las preguntas dirigen el enfoque dirigen la atención y donde va la atención va tu energía tiene que ver con tus prioridades y lo que también impulsa tus decisiones, reacciones. Así que en esta línea de las preguntas, te ofrezco algunas más que tengo aquí escritas para compartirte. ¿Hasta dónde seré capaz de llegar? ¿Qué seré capaz de lograr? ¿En quién seré capaz de convertirme? ¿Hasta dónde llegaré con mi potencial aprovechado? ¿Cuántas cosas lograré desplegando mi poder y habilidades al máximo? ¿Cuánto impacto puedo lograr? ¿A dónde llegaré entrenando y dando lo mejor de mí? ¿Cuánto más podré conquistar? ¿Cuál será el impacto de extenderme y lograr mi capacidad máxima? ¿A quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puedo felicitar, reconocer y agradecer? ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí mismo y los demás en este momento? ¿Cómo formar mi equipo de mentes maestras? Te ofrezco para que hagas propias estas preguntas y que puedas tenerlas presentes en tu mente y que puedas mantenerlas vigentes para poder generar respuestas cada vez más potentes, profundas, significativas, detalladas, y conectar con lo que es más importante, con tus valores, con tu propósito de vida. Yo quiero insistir en esta oportunidad en un tema que en realidad siempre tuve la curiosidad, la fascinación de explorar, de dirigir mi enfoque, mis preguntas, de incluso hasta considerarlo un misterio por mucho tiempo. Y es el tema del propósito, el propósito de vida. Creo que descubrir el propósito es el segundo nacimiento. Y comparto esto con vos ahora porque justamente es de lo que estuve escribiendo en esta tarde. Y se me ocurrió que era un buen tema para desglosar, explorar, desarrollar. En esta oportunidad, en este programa, el propósito de vida, y creo que cada vez es más importante todo esto debido a la gran cantidad de distracciones, gran cantidad de discursos, gran cantidad de demanda de atención de los medios, de la televisión, de las redes sociales, de los parientes, de los políticos, del, del mercado, ¿sí? de las noticias, de la economía, de tus afectos, de tus preocupaciones que asaltan tu mente, que condicionan en muchos casos tu estado emocional de los cuales te vales para reaccionar la mayoría de las veces y quizás alguna que otra vez decidir y que esas decisiones condenadas a la frustración y el sufrimiento cuando están basadas en el miedo que pueden en ocasiones incluso hasta ayudar a generar un quiebre, generar conciencia, dar lugar a poder conectar con el propósito de todo. Desde el amor, desde la expansión, desde la libertad, desde el crecimiento. Construyendo esa seguridad y fortaleza emocional en una autoestima vigorosa. Y decidir con paz en el corazón, sabiendo que la paz es la confirmación de estar en el lugar correcto, más allá de los desafíos que asalten a la vista. Y tiene que ver con estar alineado en coherencia a lo que viniste a hacer la única forma sostenible, la única manera de vivir en armonía con vos mismo, porque en definitiva en definitiva es con vos con quien tenés que vivir toda tu vida. Viniste solo a esta vida y te vas a ir solo. Claro está que como seres emocionales somos seres sociales, somos parte de un todo, y esto es muy importante tener en cuenta para no caer en la ilusión de la separación, pero individualmente hay una responsabilidad de desarrollar, de crecer al máximo, siendo fiel a todo lo que te tocó, a todo lo que tenés disponible, y al constructo de quien sos, según vas despertando conciencia tras conciencia, mejor dicho, capa sobre capa, que es descubierta para ver con mayor luz, en mayor grado, la luminosidad de tu esencia, de la sustancia, de la vida. Para pulirlo para llevarlo al siguiente nivel y ser fiel al todo, para contribuir al todo. El propósito, el desarrollo, el cumplimiento es el modo para sentirte pleno. Pleno es sentirte completo, cabal. De alguna manera, la cabalidad genera el sentimiento de que no falta más, o sea, ya no hay carencia. Se es consciente de lo más importante, de lo verdadero, de esa aproximación a la verdad, confirmado por la emoción. Subjetiva. Así que, el propósito, el para qué. Todas estas distracciones, las noticias, las disparada del dólar, la incertidumbre, que muchas veces se canaliza a través de diferentes voces, llamado de atención, buscando controlar, buscando generar algún... Alguna acción, inclinar el mercado para algún lado, a conveniencia, manipular, influenciar. Y ser coherentes o inclinarse hacia distintos intereses que la mayoría no tienen que ver con el tuyo. Que la mayoría no tienen que ver con el propósito universal, con el objetivo de la vida. Ahora, desde la, lo argumentativo, ¿en qué me baso para decir que en general no es coherente con el propósito de la vida? Bueno, a los resultados me remito, los resultados del clima, los resultados de las guerras. Los resultados que se ven en enemistades, en muchos casos de la guerra para disolver la familia como núcleo de la sociedad y disolviéndola generando mayor soledad, muchas más personas solitarias separadas del todo, débiles, porque no pueden unificar, potenciarse con el uno, con la unidad. La familia siempre fue, entre tantas cosas, un refugio, un refugio para volver a casa, un refugio para protegerse, un refugio en el cual apoyarse, un refugio en el cual volver luego de una batalla, luego de enfrentar desafíos, a descansar. El lugar donde no necesitabas cuidarte las espaldas. Sin embargo, las enemistades incluso en muchos casos se ha colado en el ámbito familiar, en las enemistades entre parejas, entre las peleas, la desconfianza, la mayor fortaleza y manifestación como persona predominante dentro del ser humano, como el impostor, el ego. La dictadura de la satisfacción del placer inmediato por sobre el propósito, el valor a largo plazo. El atajo, la ventaja, el definir las decisiones de vida o muerte desde la supervivencia, desde la defensa, el bloqueo o el ataque, en la comunicación sintiéndose de algún modo víctima, atacado, desde las diferentes expresiones alentadas, fervorosas, sintiéndose representadas para poder vociferar, poder literalmente vomitar, darle cauce sin fin a las frustraciones personales y convirtiéndola en bandera, en misión, en políticas públicas y así cambiando incluso significados manipulando el vocabulario teniendo en cuenta que construye realidad ya que las palabras son las puntadas con las que cosemos la realidad para que pase desapercibido el trasfondo, el verdadero sentido, palabra actual muy usada como deconstrucción, que claramente oculta el verdadero sentido, que es el antónimo de construcción que siempre fue destrucción, justamente develando lo que estoy relatando, lo que estoy ilustrando de estos tiempos. Ahora, ante la mayor amenaza, el mayor desafío, muchas personas, muchísimas personas de bien, de buena fe, entretenidas, bajo la presión de cumplir con mandatos, con leyes, para ser funcionales manteniendo un sistema, un sistema que a mi entender está colapsando en todos los órdenes orden económico, político, ambiental, también en lo referente a la salud, en lo referente a los medios para vivir, en lo referente a la alimentación, y todo lo que comúnmente es llamado bueno o malo, que se empezó a tergiversar, llamando malo a lo bueno y a lo bueno malo. Y en esta confusión reinante, mientras insisto, muchos están ocupados, preocupados, desde la supervivencia para ver cómo se mantienen, para durar, en vez de vivir, para seguir tolerando en vez de diseñando. En el ámbito del liderazgo en el mundo, sin duda hay cambios que se vienen sucediendo, pero también a las vísperas de cambios aún mayores de los que vimos hasta ahora. Y digo esto en contexto de lo que algunos programas atrás pude plantear en el marco de que una de las habilidades del liderazgo tiene que ver con saber leer los tiempos, los tiempos en, el que en los que vivimos. Es muy importante saber el marco en los tiempos para decidir, definir, separar lo que es urgente de lo que es importante. Poder distinguir el ruido de lo concreto, lo real. El circo, el entretenimiento de donde realmente está sucediendo lo que forja, lo que forma el día a día, el fenómeno del presente, por donde pasa lo que llamaríamos comúnmente como realidad. Y esto es importante desde la conciencia, porque lo que va a suceder, sucederá, nos guste o no, como siempre se manejó la vida, la vida cambia, el cambio es permanente y con ello trae incertidumbre, nos guste o no nos guste, así que lo único que podemos hacer es aceptarlo si queremos usarlo a nuestro favor, fluir, crecer, abrazar el propósito real del cambio permanente y la incertidumbre en nuestras vidas, en nuestro propósito, o resistirnos, en cuyo caso sería sufrir, alargar, eternizar el dolor, llegar a una indefensión aprendida. Acostumbrarnos a ser indefensos del destino, cayendo en, la, en el condicionamiento de las creencias, de creernos como víctimas del destino, de la realidad, de las circunstancias de otras personas. Pero la consigna en este programa siempre es la responsabilidad absoluta. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo tener responsabilidad sobre factores que no controlo? Y es una buena pregunta. Quizá no habría que dirigir la atención hacia justamente lo que no controlo en primer término. Y sí debería cambiar la pregunta hacia el aspecto que sí controlo, que es cómo me siento, cómo lo interpreto. Porque la emoción es el resultado de una interpretación de esa realidad, de eso que observo. Entonces, lo que necesito es reencuadrar la interpretación, el enfoque, el significado, redefinir lo que llamo realidad para crear una plataforma favorable desde lo emocional y tomar mejores decisiones, ya que la vida, me guste o no, me resista más o menos, seguirá su curso. Yo, desde lo personal, ofrezco, y es lo que yo creo, desde la fe, que no tiene que ver con la religión, sino que es, por definición, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción alude al nivel más alto, más fuerte emocionalmente de la creencia. Y tiene que ver, como una de mis convicciones, que la vida es, ante todo, benevolente. El universo es benevolente. ¿Y cómo llegué a esta creencia que transformé en convicción a lo largo del tiempo, confirmándola, Simplemente desde la observación, la observación de la naturaleza, la observación de las múltiples especies, la apreciación de las múltiples expresiones de la corriente de vida, que todo expresa vida, desde la belleza, desde la singularidad desde el rol específico en cada ecosistema para el balance el equilibrio en lo sostenible y beneficio del todo y así de ese modo también en el entendimiento del propósito como cada ser viviente en la naturaleza cumple un rol para sí mismo, para crecimiento, para la máxima expresión de su naturaleza y desde allí el aporte al todo, el contexto donde fue puesto, donde pertenece. Nosotros los seres humanos no somos ajenos a eso, como parte de la naturaleza, como expresión también de esta vida en la existencia de la cual trasciende en mucho en el vasto mundo espiritual, lo cual de muchas maneras no percibimos porque no lo permiten nuestros cinco sentidos, pero que tenemos un propósito y lo definas como lo definas, más allá de que creas o no creas en algo más allá de lo que puedan captar o percibir tus sentidos, yo te invito a que puedas comprobarlo en conectar, en buscar crecer para ver qué podés dar al todo, en qué podés contribuir, cuáles son los dones y talentos, cómo descubrirlos, cómo conectar. La vida es una colección de experiencias. Y nuevas experiencias generan nuevas creencias para amplificar la visión, la percepción de todo este fenómeno que llamamos vida y utilizarlo para ampliar, elevar nuestro propio nivel de conciencia y aportar al perfeccionamiento y elevación del todo, al servicio de todo. Generalmente cuando vemos en los equipos, en las empresas, cuando hablamos de explorar de lo que es lo vocacional, podemos ver que desde la psicología humana tiene que ver algo que la trasciende y no solamente está que tiene necesita tener sentido, significado, sino también experimentar el aporte a algo más grande que sí mismo. Y allí radica lo superior. A, a eso me refiero con el todo. Quiero volver a conectar con, con esto que había mencionado de que nos acercamos a un gran cambio universal en las reglas del juego. Justamente lo que estoy describiendo en otras palabras es lo que comúnmente se denomina crisis, la crisis no necesariamente es algo negativo, es en negativo si lo asocias a algo negativo y reaccionas en consecuencias, entonces lo estás usando en tu contra, la crisis es algo que antecede el cambio, no hay cambio sin crisis, porque la crisis lo que viene es a desestabilizar tu zona cómoda, en este caso como existencia, como humanidad, nuestra zona cómoda, lo que conocíamos, lo que acostumbrábamos a hacer, a creer. ¿Y cómo se forma ese status quo? Bueno, a través de algunas reglas claras que nos inventamos y un sistema mundial que nos ha servido hasta ahora para satisfacer necesidades del cuerpo, necesidades humanas. Ahora hay que tener en cuenta de que una vez que una persona estudia, se realiza, trabaja, forma una familia y empieza a acumular, y llega un momento en que se da cuenta que nada de todo lo que hizo lo satisfizo para siempre. Que solo duró un tiempo. De que si bien mira para atrás está satisfecho con lo logrado, el vacío ese existencial sigue estando. Siente que falta algo que estuvo incompleto. Bueno, ciertamente quizá basó sus prioridades en lo meramente superficial, en la supervivencia, en lo que atañe a las necesidades respecto a este sistema y lo que el mundo siempre nos dijo que era necesario para cumplir expectativas del que dirán y lo que supuestamente se esperaba de nosotros. Cuando empezamos el ciclo lectivo se esperaba de que aprobásemos, sacáramos buenas notas. Cuando terminamos el ciclo básico de seguir una carrera, especializarnos, para luego prepararnos para el mercado, trabajar en una buena empresa, en un buen oficio, en una profesión y tener éxito casarte, tener hijos y luego de casarte y tener hijos, ver dónde te ibas de vacaciones y luego eh, al jubilarte, ver un poquito qué, qué vas a hacer de, de tu vida, ¿no? de tu retiro, cómo retirarte, cómo acumular riqueza, cómo hacer lo que querés y vemos que el sistema estuvo retroalimentándose, o sea, poniendo las reglas para sostenerse a sí mismo. Pero el sistema se ha descubierto y cada vez más no responde a las necesidades del humano, tampoco a las trascendentales que ciertamente lo constituyen, aunque sea muy poco reconocido en general, o al menos en la mayor parte del pasado, sobre todo en el, la parte occidental, pero sí llegó y está llegando a un punto de inflexión en donde todo lo logrado termina siendo nada, termina siendo insuficiente para llenar el vacío existencial. Cada vez más se escucha esta fatídica pregunta, ¿y ahora qué? ¿Esto era todo? ¿Qué más hay después de esto? Seguramente todo, en la mayoría de los casos, todo esto hizo falta y se necesitó para justamente llegar a esta conclusión de que no era el camino definitivo, de que solamente era para mantenerse, para los deseos de vivir, de lograr. Y en muchos casos hasta los más afortunados, claro, darse cuenta de que al despertar estuvieron en un sueño en los cuales lo mantuvo el ego mientras satisfacía todos sus apetitos. Entonces, una vez de darte cuenta. ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué hacer ante el, este futuro? Estamos en este presente parados, considerando el pasado, pero luego se despliega un telón delante nuestro que no podemos ver del otro lado, pero que ciertamente traerá algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a presenciar, a vivir, a experimentar. Y para ello, como siempre en la vida, como gran parte de la vida es preparación, necesitamos prepararnos. Necesitas sin duda prepararte. Y esto es muy coherente con este espacio Mente y Emociones en este programa por RSC Radio Escuchando Cosas Buenas. En, la, en el cual siempre estuve alentándote, retándote, desafiándote a construirte y constituirte en tu mejor versión para crecer, para hacer lo máximo que puedas hacer, para extenderte al máximo, para desplegar al máximo lo más alto, profundo y vasto que puedas manifestar tu existencia y que en el proceso puedas contribuir al todo. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Si todo está en jaque, si llegó al punto en que el sistema de algún modo está agotado en todas las facetas que enumeré anteriormente, bueno, creo que la invitación, y es a lo que me refiero ahora, directamente a vos que me estás escuchando, la conexión con vos mismo, así como en otras ocasiones te invité y te comenté todos los beneficios de tener tu tiempo a solas, de encontrarte, de conocerte, de responder a la invitación a través de las eras de la misma filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo. Y luego también el domínate a ti mismo, ¿no? El, ese dominio propio que es propio de los verdaderos valientes. Los valientes no son los que dominan a otros, sino los que tienen su propio señorío dominándose a sí mismos, pudiendo sujetar sus impulsos, dominar y saber gestionar sus emociones en virtud de su propio crecimiento y al servicio de los demás. Así que la gran pregunta es cómo puedo redefinir mi vida, cómo quiero vivir, si me tocase pasar de una existencia a otra, si me tocase ser el fundador de mi propio mundo, si de pronto pudiese pasar de esta existencia, de esta realidad, por un portal mágico, a otra existencia, a otra tierra, a otra esfera, a otro nivel, a otro mundo? ¿Cómo lo formaría? En donde no hay sistemas, no hay reglas del juego. ¿Qué armaría? ¿Cómo armaría mi vida? ¿Cómo diseñaría esa existencia? ¿Cómo empezaría nuevamente? Sabiendo todo lo que aprendí en el pasado de vivir en el mundo pasado con las reglas pasadas. Si tuviese que reescribir las reglas fundamentales basadas en lo que más aprecio, mis valores más elevados como la libertad, el amor, el crecimiento, el gozo. la luz, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la sensatez, el vigor, la varía, la valía, la virtud, la gracia, que es el regalo inmerecido. Si soy el depositario de la gracia del mundo venidero, del próximo mundo, ese mundo, imagínatelo, virgen, totalmente allí, pulcro, limpio, esperando a ser formado, habitado, vivido, experimentado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la existencia? ¿Cómo sería tu mundo? Y por último, en este último segmento del programa, claro está que es un proceso, pero que empieza desde la disciplina, desde la decisión, con conciencia. Y es el ejercicio, el, desarrollando el músculo de la determinación de no dejarte distraer, del propósito, de lo verdadero, de lo elevado, de lo realmente significativo, de lo profundo en vez de lo superfluo. Para empezar a poner en valor y priorizar lo que realmente disfrutas, de lo honesto, de lo puro, de lo... Que realmente tiene que ver con lo duradero, lo justo, lo sostenible, que no solamente te gusta sino que también es bueno para vos e involucra a los demás, que no está en conflicto con nada de lo sostenible y que tiene que ver con con lo que te abriga, con lo que te nutre, con lo que te circunda y que es parte del todo, respetando a los implicados en su máxima expresión, ya que así como vos nutris, aportás al sistema, a todo, también sos nutrido de otros. Esa es la gracia, ese es el regalo de la vida ese es el verdadero bienestar, la salud que trasciende, que es verdadera salud. No la que es mantenida con medicamentos, sino con la convicción de esa vida, eso que vivifica internamente y que ilumina el rostro y que se presenta en paz, que rige el camino y que camina con seguridad. El líder que se adueña se responsabiliza de su propia vida y a la vez es de luz de lámpara a aquellos que se nutren y buscan esa guía en su liderazgo. Te deseo claridad. Estas palabras, este mensaje no es para todos. No es para los que la oyen simplemente desde la parte biológica, sino de los que escuchan con todos los sentidos, y que conectan con esa conciencia y les hace sentido.